0: Sustentabilidade, cultura, arte, opa, aqui tem Fusca. Estamos começando mais uma edição do Pod Fusca, o podcast do Festival Unifax de sustentabilidade, cultura e arte. O tema do nosso episódio de hoje é sustentabilidade e arquitetura. Para tratarmos disso, vamos receber Larissa Cavalcante. Seja bem-vinda, Larissa.
1: Oi gente, prazer, eu sou a Larissa, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal da Bahia, oitavo semestre, é um prazer estar aqui. E a gente vai conversar um pouco sobre sustentabilidade na arquitetura.
0: Então, Lari, é, pra gente poder começar esse papo aqui, eu gostaria que você contasse um pouquinho tipo, da definição de sustentabilidade, né? Porque a gente fala tanto nisso... Mas, muitas vezes, se você perguntar para alguém na rua, até, até mesmo perguntar alguém na própria academia, na própria universidade, não sabem definir o que é. Né? Então, eu queria que você trouxesse também do seu ponto de vista a sustentabilidade e a definição para a gente. Certo.
1: Sustentabilidade é uma palavra que está na ponta da língua de todo mundo nos últimos tempos. 2019 foi o um ano que isso ficou muito forte, porque foi muito marcado pelas conversas e discussões sobre a mudança climática. E sustentabilidade está na agenda de diversas cidades, diversas instituições. Como conceito, a gente puxa assim de um dicionário a mão, que seria a condição do que é planejado, com base na utilização de recursos e na implantação de atividades industriais, de forma a não esgotar ou degradar os recursos naturais. Então, basicamente, sustentabilidade é você ter uma produção baseada em equilíbrio e uma produção em que você pense a longo prazo, você pense assim... Não de forma imediatista, não no ano atual, no ano seguinte, mas das décadas posteriores a cipar até nos séculos seguintes também. Então, a gente parte desse conceito, de forma mais dura, sim.
0: É, então, seria algo que pudesse fazer com que o sistema fosse retroalimentativo, que você não fosse tão danoso ou, esgotar, ou esgotante para o próprio sistema. É isso?
1: É, basicamente você visa, assim, uma autonomia, você visa que as coisas sejam um ciclo, né, realmente, que você não tenha uma exploração extensa e, assim, pouco produtiva. Então, é você ser bastante, buscar bastante um otimismo, é você estar tá sempre pensando, assim, em como fechar esse ciclo de forma eficiente e, de novo, pensando a longo prazo, né? como essas coisas vão estar se comportando e vão estar se mantendo, mais importantemente, a longo prazo.
0: E como é que a gente consegue relacionar isso na arquitetura? Porque pensando assim inicialmente, acho que a primeira visão que as pessoas têm no geral é de ah não, vamos tentar fazer algum material sustentável, algo do tipo, ou ter uma coisa de cunho social. Mas acho que perpassa sobre isso, é né? muito mais do que isso é para aí muito além disso.
1: Então, como é vista a ideia de sustentabilidade na arquitetura hoje em dia? De novo, é um termo que todo mundo vem falando, né? E é visto, assim, de uma forma, digamos assim, meio superficial, assim, para quem está fora do meio, às vezes. Quando você fala de sustentabilidade, uh, para edifícios residenciais, ou edifícios comerciais, muita gente lembra, assim... De coisas como os selos de eficiência, os selos verdes, que instituições e empresas uh, delegam, né? Dão para projetos, para prédios, para... Enfim, todo tipo, tipo de produto, isso. é. A gente tem, assim, na ponta da língua, o pessoal lembra muito do selo lead, lembra muito dos selos que a própria caixa econômica dá, o selo azul. O selo azul e esse tipo de coisa. O pessoal lembra muito também de empreendimentos que fazem aquela premissa, assim, não, mora numa área verde, prezamos pelo verde, tem, assim, nome de, de planta no nome do condomínio, do shopping. Uh, mas tudo isso, assim, pode até compor esse quadro de uma preocupação com o meio ambiente, mas uma sustentabilidade real na arquitetura é uma coisa mais profunda, mais estrutural, realmente.
0: E como é que a gente pode fazer para poder alcançar isso, né? tanto em projetos quanto na redução do impacto visual que as coisas causam ou até mesmo tipo nessa harmonização da construção da cidade com áreas verdes já existentes e até mesmo para a questão da sustentabilidade social, né? para ter uma, esse ponto de aplicação econômica que vai retornar para a sociedade que vai impactar tipo, de maneira positiva.
1: Ah, certo como seria então uma sustentabilidade digamos assim verdadeira verdadeiramente eficiente dentro da arquitetura assim a gente tem vertentes é importante lembrar que é uma coisa assim que não deve aparecer só no final do projeto assim para comercializar ele ou não é uma coisa que só acontece numa única etapa seja só na construção seja só na, na discussão não uma sustentabilidade real ela percorre todo o projeto é desde a, do momento em que ele começa a ser esboçado, é durante a obra e é durante o uso desse, desse, desse equipamento, seja um prédio residencial, seja qualquer outro tipo de prédio. Então, assim, a gente entra com algumas vertentes. Você pode ser sustentável quando você está começando um projeto ainda, entendeu? Na hora que você começa a pensar a relação que ele tem com o território, quando você começa a pensar na materialidade desse projeto, até isso. Hoje a gente tem X materiais de construção civil, X técnicas, algumas mais tradicionais, outras nem tanto, outras mais inovadoras. E pensar na materialidade é um aspecto muito importante, porque, obviamente, é uma coisa que permeia muito a obra, e existem soluções assim que às vezes parecem muito distantes, mas são muito uh, próximas, são muito palpáveis. Salvador é uma cidade que permite X soluções que uh, não são muito colocadas em prática, ainda estão sendo estudadas também, mas a questão da materialidade é muito importante.
0: Até mesmo para poder adaptar, né? Sim, com que eu é muito importante. São coisas que aparentam estar distantes da gente, mas que, de certa forma, a gente pode tornar isso palpável. A gente pode tentar adaptar buscar inspirações em outras cidades maiores, ou até mesmo cidades menores, essas iniciativas, essas pequenas iniciativas, ou até mesmo as grandes iniciativas, para poder trazer isso para nossa realidade e poder tornar o ambiente que a gente vive melhor. Né?
1: Sim, a materialidade, principalmente em Salvador, no contexto de autoconstrução construção isso fica muito em voga também. E, como você colocou, existem das mais diversas referências, das mais diferentes escalas, em cidades grandes, cidades pequenas, em pequenas obras, grandes obras. Uma outra coisa importante de se falar é o processo de obra. Durante uma obra de construção civil, de arquitetura você tem toda uma logística. Você tem caminhões chegando, caminhões saindo, você tem trabalhadores, você tem consumo de recursos, geração de resíduos e é muito importante você pensar nisso também. Quem está na área sabe que existe todo um projeto e gestão de canteira de obras e pensar nisso uma perspectiva sustentável significa que você pensa, por exemplo, em conseguir fornecedores de materiais de construção que estejam, digamos assim, geograficamente perto de você. que aí você consegue uma economia assim muito gritante, às vezes, nos orçamentos e no impacto da obra, dessa logística de transporte, por exemplo.
0: Mas uh, também tem o ponto de se considerar que, sei lá, você vai usar madeira na sua construção. Então, você tem que ter preocupação de usar madeira de um fornecedor que use...
1: floresta também completamente. Né, é. então, tipo, isso já isso seria a...
0: pode encarecer o custo. Então, você tem que lidar com essa logística de pegar o perto... Ainda assim que esteja todo dentro isso. desses parâmetros.
1: Realmente, você tem que considerar tudo isso. Uh, pensar nessa questão do transporte, já, digamos assim, estaria assumida que você já pensou nessa questão do, do seu fornecedor, né? De que é uma coisa legalizada, de que é uma coisa regulamentada. Absolutamente. Um outro aspecto interessante que as faculdades de arquitetura é refrisam muito hoje em dia é você projetar pensando na manutenção do seu edifício, né? Então... Uh, coisas muito simples e que parecem muito cotidianas até você imaginar tipo assim a rotina de limpeza desse lugar e como esse lugar está operando em relação aos seus recursos sabe hoje você ouve muito falar de uh, uso de águas cinzas de captação de água da chuva e as mais diversas possibilidades dentro disso então você pensar nessa manutenção dentro desse uso mais inteligente uh, você pensar que Assim, existem pessoas que calculam, digamos assim, o, a energia que você está ali investindo, né? os recursos que você está investindo numa obra E sem dúvida, todo mundo imagina isso, que é durante o uso do edifício, né? que pode durar décadas e décadas, que você vai estar tá ali dissipando e, e usando mais energia, mais recursos Então pensar nesse durante é muito importante você pensar nessa manutenção otimizada, nesse uso inteligente, responsável, nessa gestão de recursos e resíduos, né? A questão do lixo hoje é muito importante. Salvador é uma cidade que ainda é muito insuficiente em relação a essa gestão de recicláveis, de, de orgânicos. Então, é uma coisa a se pensar. Existe hoje possibilidade de administrar esses recursos dentro do próprio prédio, seja com, sei lá, se você pensar em resíduos orgânicos dentro de um residencial, você tem a possibilidade de composteiras. Você pensa na questão dos recicláveis, se você não tem a questão dentro do bairro, dentro da malha urbana, de uma coleta seletiva, as pessoas, assim, por hábito e por cultura, de forma mais individual, podem buscar essa reciclagem também dentro das residências, dentro dos próprios prédios.
0: Então... O próprio uso também de placas solares, né?
1: Ah, sim, essa questão da energia também é muito forte. Hoje é muito lembrado essa questão da plataforma fotovoltaica. É... Pensar nisso, é pensar em Salvador como uma cidade que tem um tempo né, muito variável, um clima variável, a gente tem chuva, sol. As placas fotovoltaicas, seja para trabalhar com a própria geração de energia elétrica ou para trabalhar numa perspectiva de... Uh, esquentar a água, né, que é muito usado também, uh, você tem a questão de como instalar na cobertura. E cobertura, telhado, né, para quem
0: casa. Não,
1: é quem tem casa, para quem trabalha com cobertura, sim. É uma coisa muito importante também em Salvador. Uh, esse regime de chuva, de sol, torna isso uma prioridade em qualquer projeto arquitetólico assim, consciente. E é uma casadinha que tem sido feita. É verdade que a a eficiência das placas fotovoltaicas é estabelecida, obviamente, elas têm sido melhoradas, o desempenho uh, tem sido aumentado. Existe toda dando preocupação bem que elas têm certo, um certo prazo de validade, né? Tem um momento que elas deixam de funcionar tão bem, precisam ser substituídas, mas também tem estudo. Elas estão sendo melhoradas, aprimoradas nesse sentido também. E
0: uh, sobre os projetos assim, que você acha mais interessantes aqui em Salvador ou em qualquer outra cidade do mundo assim que você olha e pô, não, isso é um projeto de sustentabilidade que eu adoraria estudar sobre ou que eu acho que tipo, tem um impacto muito legal em qualquer ramo de sustentabilidade não só ambiental né? mas também essa questão da soci... da sustentabilidade social para o meio que ele está inserido, esse tipo de projetos também eu acho que são muito importantes né? porque você gera um retorno né? além do impacto dos benefícios que aquele prédio construção vai gerar ali, você também tem a questão do retorno para a sociedade que está em volta sabe?
1: sim, a pensar em sustentabilidade já num campo mais ampliado ainda, essa perspectiva cultural e social também é muito importante afinal todos estamos aqui convivendo com o meio ambiente e com esse meio social que temos assim no Brasil e no mundo então projetos sustentáveis, projetos verdadeiramente sustentáveis dentro de arquitetura também levam isso em conta então, saindo de uma perspectiva arquitetônica, só de um único lote, de um único projeto, de uma única construção, indo para a ciclada da cidade, por exemplo, pensar de forma sustentável é você pensar na relação dessa população com o espaço urbano como um todo, é você pensar nessas questões sociais, já que hoje a gente fala de ciclos que precisam ser fechados, de um equilíbrio. Então pensar nessa perspectiva social é absolutamente importante
0: Inclusive na parte de acessibilidade Com né? Não só a questão da acessibilidade motora Para um deficiente, para uma gestante Mas também para a questão da acessibilidade das pessoas As coisas, né? acessibilidade cultural Essa questão do ir e vir na cidade
1: com certeza. Você pensa numa cidade que é sustentável, você pensa numa cidade que ela está tendo condições de se manter e de se manter bem para um futuro assim, longínquo. E a melhor forma de você se manter bem como cidade é que as pessoas estejam vivendo bem nela. Pessoas vivendo bem dentro de cidades produzem bem, entendeu? Elas vivem bem, elas. elas uh... Elas têm uma condição de trabalho melhor, elas têm uma condição de lazer melhor, uma condição de saúde melhor, uma qualidade de vida melhor. Então, você pensar na perspectiva de acessibilidade, uh, por exemplo, a questão de calçadas hoje em dia. Salvador é uma cidade que a gente vê o quanto pessoas, assim cadeirantes, com carrinhos de bebê, até os ciclistas têm essa dificuldade. O poder de ir e vir, a mobilidade urbana é um conceito muito chave. É extremamente importante quando você vai fazer uma análise até do indivíduo As ferramentas que ele precisa para se desenvolver e alcançar esse tão almejada qualidade de vida Até passa muito pelo IVI Então uma cidade sustentável, uma cidade que com certeza tem que possibilitar esse IVI de forma plena Que contemple a todos
0: Inclusive um dos tópicos que está sendo muito vigente agora aqui na cidade é esse projeto né? Salvador está Resiliente essa questão das cidades resilientes é uma iniciativa da Fundação Rockefeller, onde eles selecionaram 100 cidades ao redor do mundo que são consideradas resilientes. Mas o que seria essa resiliência? Né? Essa resi a resiliência é uma definição proveniente da física, que consiste num corpo que na, na capacidade de um corpo de sofrer estresse e retornar ao seu estado natural. Então, tem diversas cidades ao redor do mundo com essas características, sejam elas esses estresses... De questões culturais, socioeconômicas, é, contra alguns desastres naturais, questões de relevo tudo mais. E eles pegaram essas cidades e estão fomentando projetos de estudo e de melhoria de qualidade de vida focado na sustentabilidade. Né? E isso trouxe uma série de benefícios para a própria cidade de Salvador e uma série de projetos. Não à toa que foi lançado agora há pouco, tem tipo, algumas semanas um relatório sobre isso, né? Que o Salvador está resiliente, que é aberto ao público, vocês podem acessar pela internet, está disponível em inglês e português também. Onde tipo tem todo esse relatório, tipo, é um trabalho primoroso, né? muito bem organizado, muito bem diagramado, né? contando com, tipo, com todas as iniciativas que estão sendo feitas aqui na cidade. As iniciativas dispostas no relatório... Elas são muito bem explicadas, muito bem exemplificadas. Também tem um resuminho, caso você tenha preguiça de ler ou não tenha tempo, mas todas elas são muito bem explicadas, com todos os objetivos, a relação com os outros pilares expostos, os parceiros que tem ali, né? no caso, as associações, ONGs, é, empresas que fazem parte dessas iniciativas, qual o tempo de duração, inclusive há algumas que são de tempo contínuo, tem a própria descrição e, inclusive, as inspirações né, de outras cidades resiliência ao redor do mundo, que eu achei isso algo muito interessante. E o relatório tipo, é uma coisa muito legal, porque ele vai justamente mostrar pra gente essa estratégia de resiliência que a cidade de Salvador tá abraçando, né? Que é um projeto da Prefeitura, tipo, incrível. Né? Porque eles buscam fazer um plano proativo, integrado e colaborativo, né? E, e o mais importante é que ele seja de longo prazo, para você ter uma cidade resiliente e sustentável, né? Porque, atualmente, as coisas que a gente mais enfrenta, principalmente relacionada a esse convívio na cidade, é justamente esses desafios do, do convívio entre as pessoas e das pessoas com a cidade. Essa relação urbana que existe, né?
1: É, o projeto é super bacana. Eu acho que ele acerta em cheio quando ele coloca Salvador, cidade resiliente. É Salvador como espaço, como cenário, como lugar nesse sentido é muito diverso, a gente tem muitas problemáticas, muitas situações, muitas dinâmicas, e o, o que o projeto coloca como foco, como os pilares, uh, tem tudo a ver com o que acontece hoje, todo mundo presencia em Salvador cotidianamente.
0: Só para não deixar vocês por fora disso, os cinco pilares que ela mencionou, são o primeiro pilar, que é de cultura e múltiplas identidades, o segundo pilar, que é comunidade saudável e engajada, Terceiro pilar, economia diversificada e inclusiva. Quarto, cidade informada e governança inovadora. E quinto, transformação urbana e sustentável. E o que eu acho mais legal desses pilares é que todos eles estão em aderência aos 17 objetivos da ODS, que é a agenda da ONU prevista para 2030 focada em desenvolvimento sustentável ao redor do mundo né? onde todos os países devem cumprir certos objetivos para poder alcançar isso.
1: A ideia dela foca muito, né? Como foi colocado essa questão dos estresses que a cidade passa, né? As dinâmicas dos problemas. E Salvador é uma cidade, uh, um clichê plural e diversa, então a gente tem os mais diversos problemas que todos caem dentro dessa grande cesta, né? Desse grande balaio que, na minha opinião, esses, esses pilares sustentam. Salvador, a gente passa assim nossa, por questões infraestruturais e, e culturais, políticas, econômicas. Sociais, gente, sociais também. Sociais, é com importante. certeza. Eu acho que é muito marcante em Salvador a questão da habitação e da autoconstrução, por exemplo, e o trabalho formal e informal, né, como toda a grande cidade hoje no Brasil, toda a capital. Salvador é muito marcada também pela questão da mobilidade urbana, que está muito em voga, né e acredito que seja uma coisa que seja discutida arrodo muito nesse programa, falou Saúl está sofrendo mudanças uh, grandes, né? uma, um, um panorama que nossa, mudou enormemente nos últimos não sei, cinco anos, a gente, a gente tem um metrô estabelecido e funcionando, uh, a previsão do BRT saindo e existe hoje uma discussão mais aberta, apesar de, na minha opinião, insuficiente, mas mais aberta quanto aos diversos modais que uma cidade pode e precisa abarcar para ser sustentável. Salvador tem a questão da caminhabilidade também, como a gente já mencionou aqui antes no, na conversa, a gente tem ver problemas né, de pessoas com dificuldade de locomoção dentro das, da, das calçadas da cidade. A cidade hoje tem... tem espaços, tem bairros, tem vias que são um pouco convidativos ao pedestre e para valer só o automóvel e, e isso é muito discutido também na questão da, da integração né, do IVI. Acho que Salvador também entra muito a questão do nosso patrimônio histórico, uh, como preservar o que tem sido feito dele ultimamente. Salvador tem recorrido a privatizações de vários prédios importantes e é muito importante as pessoas serem conscientes sobre isso, buscarem se informar, porque é coletivo, é de todos nós. E o que acontece com, com esses espaços é, deve ser a de preocupação de todo mundo. Eu acho que cabe muito também falar, já que estamos falando de patrimônio, do, do cultural da cidade, né? uma cidade que é muito caracterizada pela boemia, pela orla, pelas praias... Então, como cuidar disso? Como manter isso para o futuro? Acho que também é um tópico que é muito colocado no programa.
0: Sem contar que um dos objetivos principais desse projeto, né, que inclusive está disponível para todo mundo, só vocês acessarem no navegador de vocês, vocês colocam lá no Google Salvador Resiliente, que tem a primeira opção, está lá o e-book disponível, em tanto inglês quanto em português, caso você queira mandar para algum amigo seu gringo. Lá. E... O principal foco dessa estratégia de resiliência aqui adotada aqui pela cidade justamente é justamente essa, né? um plano proativo, entregado, integrado e colaborativo e de longo prazo para justamente dar essa continuidade essa construção, a questão da sustentabilidade tipo real, verdadeira né? frente a esses desafios da cidade e das pessoas no convívio urbano e um dos frutos desse projeto é o próprio Espaço do Colabore lá no Parque da Cidade que é uma iniciativa sensacional onde eles colocam esse espaço voltado para o público para eles poderem criar coisas novas, para eles poderem trabalhar sobre essas, todas as questões do um espaço, tipo um espaço muito legal, inclusive eu recomendo a visita de todos ah, lá.
1: É o, o falar do espaço coletivo hoje, né? Existem diversas iniciativas que se propõem a construir esse espaço, né, como você colocou, mas a discutir ele também. De novo, Salvador é muito marcada por essa apropriação do espaço público, assim, relacionado à boemia e a praia. A gente sabe que Salvador ainda é muito permeada de assim, algumas áreas que são pouco ocupadas, são pouco desfrutadas. existe realmente algumas áreas que são desertas, algumas vias que não são muito frequentadas. Isso gera assim uma dormência na cidade. Algumas áreas não são ativadas e geram assim, como sequências, como uma sensação, uma sensação de insegurança de quem está tá ali dentro, de quem mora nessas regiões. E isso tudo está em voga também. Essa estabilidade passa por essa via de todas as áreas estarem tentando assim de existir um esforço de todas as áreas serem acesas.
0: E uma característica que eu acho muito peculiar da cidade de Salvador é que ela realmente não tem só o ponto da de ser umas duas cidades de uma maneira você
1: ia falar o okay. quê? Ah,
0: não, para que eu vou Deixa eu de passar. Que aí eu não vou Não. De deixei, deixei. Deixei. Tá. Melhor. Ok, acho que a gente faz esse comentário aqui agora. A acho que depois já dá pra acabar. E aí já dando. Deu... Aí a gente grava. Viu só a apresentação, é. Né? Aí no caso, você vai querer fazer a apresentação com você? Não sei.
1: Pode ser mais ou menos como a gente falou, eu só achei o meu oi gente muito pai.
0: Ah, eu tá tenho bom. que pensar
1: em algo melhor.
0: Olá! Uh, tipo assim... Uh, olá! Meu nome é... Uh, como não diz professor meu nome? Eu sou a Larissa. Eu sou... de arquitetura. De trabalho, tá, eu sou trabalho. Eu sou o mestre para tal. Você pode até falar, tipo... Um, foco em projetos disso e disso e disso. Aí. Ok. Vamos
1: Nossa, eu tenho muitos pedaços de áudio
0: pra... Não, isso aí eu faço a edição porra. rapidinho, pô.
1: É pra quando? É,
0: é pra essa semana mesmo. Tipo, faço edição rápido. Então. Uhum. Faço edição, tipo, bem rápido. Não, Posso? Pode ficar. Vocês estão gravando como? Só Por Só nele. Uhum. Ah. Porque tem, quando eu gravava podcast,
1: hum.
0: eu, a gente usava pelo Discord, eu em Feira Santa o Lucas em Curitiba. Mas a gente usava um plugin dentro do Discord chamado, é um bot chamado acho que é Greg. Ah, eu e, que, ele, que, ele coloca já os, as faixas multicanais. Exatamente. E o interessante é que, porque, por exemplo, daria pra cada um gravar no celular... E você mutar em determinados momentos Ou você simplesmente conseguir separar O que é o áudio de cada pessoa Às vezes poderia até ficar mais fácil de editar Se você manchar disso Sim, mas aí eu teria que, tipo, mexer em duas faixas de áudio Certo isso Então se é, tipo cara ainda não daria um pouco mais de trabalho tipo... E assim, eu faço é Eu estar aí... tá tudo sincronizado ah, com o tempo então, É isso isso ia... só ia, tipo, dar o, tipo intercalar as palavras, tipo, hum. As faixas não, é uma boa, tá ligado? Só que, tipo, aí, aí entram outras variáveis Que, tipo, tem a variação da qualidade de captação de cada um Olha se na internet São várias Sim. outras coisas né? Aqui tá um aqui, outro aqui Não sei se... Não, a captação Não, não tá, tá bem
1: boa. homogênea A gente ah. colheu as
0: ondinhos o tempo todo E a gente, ó A gente não ouvir a nossa própria gravação Mas aí eu vou terminar agora Porque eu preciso ele voar ir embora, para minha casa pro reggae
1: Beleza
0: Eu tenho reuniões de trabalho ah e, Enfim <risos> É isso. E uma das coisas que eu acho mais interessante Sobre a cidade de Salvador É que ela Apesar de a gente ter né, Essa questão histórica de A cidade alta e a cidade baixa Ela realmente se comporta como duas cidades né Você não tem só a barreira geográfica Ali Tanto tipo a questão das diferenças culturais E as diferenças socioeconômicas Elas são muito gritantes Elas são muito nítidas né e eu acho que isso é um dos grandes desafios que a gente tem para poder unificar a cidade em si. Né? Criar esse sistema urbano, onde tudo esteja linkado, organizado.
1: Ah, com certeza. Eu acho que é até pouco falar que Salvador, em algum momento, foi analisada como duas cidades. Salvador são múltiplas cidades. Existem diversas cidades de Salvador dentro aqui do mesmo espaço. E, com certeza, a cidade é muito marcada com uma segregação Socio espacial muito forte a gente tem isso muito visual tem isso muito cultural e também é um ponto que está uh, em discussão e está em estudo está em análise uhum. e em discussão constante porque é absolutamente importante esse entendimento de que a cidade tem que ser para todos o que é, um, é uma frase que chega a ser batida mas é muito verdadeira e muito necessário para que a gente funcione bem, de verdade, todo mundo tem que estar bem. Então, não tem pra onde correr, assim. O espaço público ele tem que ser apropriado, ele tem que ser ocupado com qualidade. As pessoas precisam ter oportunidades, precisam ter uh, verdadeiras alavancas dentro da cidade e pensar... Uhum. Ok? E... Pensar isso, assim, em relação a... Ah, o ok, que me perdi. Agora eu que me perdi.
0: Tá, fica à vontade. E pensar isso. Aí você pode, inclusive, falar uma frase já pra finalizar, assim. Ah. Deixa eu pensar.
1: Caminhão do lixo.
0: É isso. Pausa para o caminhão do lixo.
1: Colocar todas as problemáticas Que a gente elencou E todo esse raciocínio que foi colocado Sobre a sustentabilidade É ver que realmente é urgente E está aqui agora É o, o presente isso vem sendo colocado O programa tem uma, uma contribuição Muito grande nisso Eu Espero que seja uma iniciativa assim Primeira pioneira E que veio muitas depois disso
0: Sim, é realmente algo que é muito urgente né? e é o futuro da cidade que está em jogo. Não só da cidade, mas de todo mundo que habita aqui. né Eu acho muito importante e válido também a gente ter essa discussão para a questão da, da construção desse futuro. Né? Inclusive da manutenção da cidade e do nosso bem-estar como pessoas que habitam isso aqui. É, gostaria de agradecer pela sua participação aqui.
1: Oh, muito obrigada pela oportunidade, é sempre muito divertido, muito interessante, extremamente construtivo. São discussões importantes, espero que elas estejam se multiplicando por aí.
0: Nos sigam nas redes sociais, @sigafusca e qualquer reclamação, sugestão ou indicação de tema, pode falar com a gente no direct, tá certo? Até, a próxima... Até o próximo episódio.